0: Fibrilação atrial no consultório. O que você precisa saber em 16 minutos? O que, é que você precisa saber de fibrilação atrial no consultório? Primeira coisa, é ataque à arritmia sustentada mais comum. Como assim, Eduardo? sustentada é aquela que fica ali, né, durante dias, semanas, meses. É diferente daquelas taque-arritmias paroxísticas, que como o próprio nome diz, elas começam de uma hora para outra, muito abruptas e geralmente levam o paciente ao pronto-socorro. Então vai ser uma prestação de pronto-socorro. Como a gente tá falando de consultório aqui, a FA vai ser a taquiarritmia que a gente mais vai ver no consultório. O que é que causa a fibrilação atrial? Então, fibrilação atrial é basicamente um problema de atro esquerdo. Na fisiopatologia, o que acontece são circuitos de micro reentradas, vários ali, ao redor das veias pulmonares, né, que drenam ali para o interior do atro esquerdo. Então, em última instância, Qualquer doença que sobrecarregue o atrio esquerdo pode causar fibulação atrial. Ah, eu estou com um paciente que tem insuficiência mitral moderada com aumento de átrio. Isso predispõe à fibulação atrial? Predispõe. Eu estou com um paciente com hipertensão arterial, com disfunção diastólica discreta e que tem um leve aumento de atriz esquerdo. Isso predispõe à fibulação atrial? Predispõe. Eu tenho um paciente diabético, dislipidêmico, hipertenso, etc. Isso predispõe à fibulação atrial? Predispõe. Apneia do sono, hipertireoidismo, uma série de doenças. O uso de álcool é né, bem... É bem frequente o um paciente com FA reportar consumo de álcool, podendo inclusive evoluir com aquele é, Holiday Heart Syndrome. O paciente bebe muito durante o final de semana e aí na segunda-feira de manhã apresenta um episódio de FA aguda. Então, todo esse cortejo justifica o surgimento de fibrilação atrial. Ok. E quais são os sintomas que o paciente vai lhe reportar? Muitas vezes nenhum. Muitas vezes você vai detectar fibrilação atrial no exame de rotina. Você está lá examinando o paciente, palpa o pulso e sente o pulso irregular. Faz um eletro e está lá aquele ritmo irregularmente irregular. Obviamente, ele também pode referir sintomas. Então, os sintomas podem ser de palpitação, né? em alguns momentos a frequência cardíaca pode subir mais, o paciente relatar palpitação. Ele pode ter dispneia, porque a partir do momento que acontece a fibrilação atrial, o que é que vai acontecer? O átrio esquerdo ele vai estar tá contraindo de 300 a 500 vezes, até 600, alguns lugares dizem, por minuto. Ou seja, ele não contrai, na verdade. Ele fica só fibrilando, né? ele fica só ali balançando rapidamente, mas sem gerar uma contração eficaz. E daí? E daí que cerca de 30% do esvaziamento do átrio esquerdo, ali no final da diástole, né, diástole ventricular, cístole atrial, acontece pela contração do átrio. Na hora que você perde essa contração do átrio, você tende a represar mais sangue ali no interior do átrio esquerdo, e isso em última instância pode gerar aumento de pressões em átrio esquerdo, aquela coisa toda, e o paciente referir dispneia. Pode acontecer... Também. O diagnóstico de FA, normalmente, é feito pelo eletro de 12 derivações. Porque, normalmente, às vezes você dá diagnóstico por holter, né? Alguém pediu um holter ali para um paciente, o eletro normal era sinusal e tal, e aí o holter flagra. Mas, normalmente, é pelo eletro de 12 derivações. O que você vai ver, a gente tem várias aulas sobre o assunto, né? Na, no YouTube, no, no site, enfim, CardioPapers. Mas, você vai ver a ausência de onda SP e um ritmo irregularmente irregular. Vai ser sempre assim, Eduardo? Nem sempre. Por exemplo, você pode ter um FA... Com ritmo regular, isso aí vai ver mais no pronto-socorro, quando você tem um FA associada a um bloqueio atrioventricular total. Você pode ter sim um FA com ritmo regular, mas via de regra vai ser um ritmo irregularmente irregular, frequentemente com frequência cardíaca acima de 100. Não é obrigatório, mas é bem frequente. Ok, diagnostiquei a FA do meu paciente, o que é que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, tem que saber se é um F... que tipo de FA é. E a gente divide cronologicamente a FA em três tipos. Tem a FA paroxística, que é aquela que fica indo e voltando, os episódios não duram mais do que sete dias, via regra. A gente tem a FA é, persistente, que ela dura mais do que sete dias... E a gente tem a FA permanente, que é aquela que você meio que largou de mão. Olha, eu não vou nem reverter essa FA, digamos. É um paciente que tem uma estenose mitral, um átrio gigante, medindo 65 milímetros na dimensão linear lá do eco, muito grande. Você acha que não vai conseguir reverter para ritmo sinusal, vai ficar em FA mesmo e pronto. Aí você classifica ela como FA permanente. Aquela classificação que a gente usa muito né, ali em prontuário, FA crônica. Na verdade, as diretrizes não usam né, esse termo de FA crônica, seria um desses três tipos. Ok definir isso. Próximo ponto, tem que definir se o paciente tem sintomas, conversando com ele, aquela coisa toda, ver qual o grau de repercussão que aquela arritmia está causando no paciente. Próximo passo, eu tenho que investigar o que é está que acontecendo. Isso não pode ser subestimado. Por quê? Já tem um bocado de estudo mostrando que na hora que você controla melhor os fatores de risco que estão levando a FA, você consegue controlar melhor a arritmia em si. Então, digamos, é um paciente que tá, toma muita bebida alcoólica. Então tem estudo já que mostra isso. Na hora que você tira a bebida alcoólica da jogada, que o paciente fica abstêmio, ele vai tender a recorrer muito menos à arritmia, se for uma FA paroxística, por exemplo. Se é um paciente que está com diabetes descontrolada, hipertensão descontrolada, está acima do peso, tudo isso tem a apneia do sono, tudo isso ao ser corrigido ou minimizado, né? Os danos, pelo menos, você vai melhorando o tratamento da FA. Então, a FA, no final das contas, é. É uma doença sistêmica, ela entra num cortejo todo que geralmente o paciente vai ter esses fatores de risco. Aí, ah, Eduardo, vai ser sempre isso? Não, não vai ser sempre. Alguns dos pacientes têm o que a gente chama de Lone FA, né? Aquela FA sozinha provavelmente por alguma predisposição genética, mas não tem mais nada que predisponha. Beleza, como é que eu vou saber, então, se o paciente tem esses fatores de risco? Óbvio, né? Eu vou perguntar a ele, olha, a pertence diabético e tal, já vou é, perguntar daí. Vou fazer os exames laboratoriais básicos, né? Ver perfil glicemia de jejum, aquela coisa toda. Não esquecer de função trioidiana, porque uma das causas de FA é hipertiroidismo, né? então pedir lá pelo menos um TSH. Você vai pedir sempre um ecocardiograma para esse paciente para ver se tem alguma cardiopatia estrutural. Será que tem uma miocardiopatia? Será que tem uma oopatia mitral? Né? Então sempre pedir ecocardiograma e não esquecer de ver também se o paciente preenche critério ali para você pensar em síndrome de apneia obstrutiva do sono. É um paciente que está acima do peso, a esposa diz que ronca muito, é, o paciente tem sua de diurna, vale a pena você fazer uma investigação também para apneia do sono. E como é que fica o tratamento? Vamos lá. Primeira coisa, tratamento não farmacológico. A gente já falou. Perder peso, controlar fatores de risco, tirar álcool da jogada, na, é, na medida do possível ficar completamente abstemio, né? não consumir álcool algum. Isso aí melhora bastante o meio de campo. Ok. Em relação ao tratamento farmacológico, a grande preocupação na fibrilação atrial são os eventos trombo, é, tromboembólicos. Por quê? O ato esquerdo não está contraindo, como a gente já falou. E aí entra lá na tríade de visual, né que aumenta o risco de, de formação de trombos, êmbolos, enfim. Está lá, né? Estase do sangue. Então isso acontece, mas também os outros fatores da triade de vista também acontecem, né? Hipercalabilidade, lesão endotelial, tem estudos mostrando que tudo isso acontece na FA. E qual é o grande problema? Se formar um trombo lá, geralmente no interior do atrio esquerdo, geralmente no apêndice atrial esquerdo, esse trombo, se ele cair na circulação sanguínea, normalmente ele vai bater onde? Sistema nervoso central causando AVC, né? E o AVC causado pela FA, ele tende a ter uma mortalidade maior do que AVCs causados por outras etiologias. Então a primeira coisa que a gente tem que focar muito é diminuir a chance desse paciente morrer por causa do FA, né, indiretamente através de um AVC. Como é que eu vou fazer isso? Através de anticoagulação. Todo paciente com FA precisa ser anticoagulado? Não. O que a gente vai fazer é, a gente vai usar o score mais conhecido, é o chá de para saber qual é o risco desse paciente ter eventos tromebólicos com AVC. Como é que é esse score? C, de insuficiência cardíaca, H, de hipertensão, a, de AIDS, né, em inglês, idade, é, o D, de diabetes, S, de stroke, né, que é o AVC ou IT, também vai entrar aí na pontuação. E o VASC é o quê? V, de vasculopatia, né, o paciente que tem placa em aorta, que já teve infarto prévio, que tem doença arterial periférica, e as outras, os outros componentes são o quê? Idade, eu vou especificar daqui a pouco, ele con é, considera idade entre 65 e 74 anos, ganha é, um ponto, acima de 75 anos, ganha dois pontos, enfim, e sexo feminino. Então, todos esses fatores, eles equivalem ali a um ponto no score, com exceção de AVC prévio, que ganha dois, e idade maior igual a 75 anos, que também ganha dois. Você vai somando, e como é que é a interpretação disso? Para homens, o resultado deu zero do chá de vasque. deixa quieto, não precisa anticoagular, o risco dele embolizar é tão pequeno que o, o risco de que você vai diminuir com o uso do anticoagulante e o benefício vai ficar ali 6 é, por meia dúzia, vai aumentar o risco de sangramento porque todo anticoagulante aumenta esse risco, mas vai diminuir um pouquinho o risco da AVC, não vale a pena. Se o homem tem um ponto de estado esvaz, que a tendência é anticoagular. E se tem dois ou mais pontos, acabou, vai anticoagular. Mulher, um ponto, porque é impossível a mulher tirar ponto zero, certo? Porque o sexo feminino já considera um ponto. Então, mulher, um ponto, deixa quieto, dois pontos, considera fortemente anticoagular, três ou mais pontos, anticoagula, não tem muito mistério. Anticoagular, com o que, Eduardo? De preferência, os novos anticoagulantes, a pixabana, rivaroxabana, dabigatrana, edoxabana e os outros que vão vir aí pela frente. Porque os estudos com essas medicações mostraram que elas são pelo menos tão eficazes quanto a farina para diminuir o risco de AVC e na sua totalidade ali, elas é, têm um perfil mais seguro, né? Não tem toda aquela chatice de ficar dosando NR. Tendem a sangrar menos do que a vafarina, então são mais simples né, de usar no final das contas. Mas você tem que se ligar que essa medica, essas medicações a gente já tem até a prestação genérica, mas tem a questão do preço, então não é todo paciente que vai conseguir comprar. Então, às vezes você tem que passar a boa e velha vafarina. Só uma dúvida, Eduardo. O risco do anticoagulante principal qual é? Sangrar, sem dúvida. Tem como eu aferir o risco de sangramento do meu paciente com a que vai ser anticoagulado? tem através do score has bled, né, do mesmo jeito que a gente tinha um chá de esvazque para calcular o risco isquêmico, a gente tem um HAS-BLED para calcular o risco hemorrágico. E aí entram vários fatores, né, é, por exemplo, o H, é hipertensão, então se o paciente tiver pressão sistólica acima de 160, ele ganha um ponto, e assim por diante. É, se o paciente consome álcool, se usa outras drogas que aumentam o risco de sangramento, como corticoide, anti-inflamatório, e vários fatores, né, disfunção renal, disfunção hepática. Eduardo, como é que é o, a interpretação do HAS-BLED? É, alguns lugares dizem maior ou igual a 3, outros dizem maior do que 3. Se passar disso, o paciente tem um risco aumentado de sangramento. Isso quer dizer que se o score passar de 3, eu não vou anticoagular. Certo? Errado. Isso não é a contraindicação. O que você vai ter que fazer, diferentemente do chá de vasque, que você deu uma pontuação X lá, o paciente não pode diminuir o chá de vasque dele no futuro. O Resbleed ele pode. Por quê? Ele pode estar tá usando, por exemplo, um anti-inflamatório, que ganha ponto. E aí você fala, ó, oh, agora que eu vou usar um anticoagulante vamos ver se a gente tira esse informatório do paciente, tirou perdeu um ponto. Ele estava com uma pressão sistólica de 170, e aí acima de 160 ganha um ponto de hipertensão. Você foi lá, controlou ele melhor, baixou, a pressão agora está controladinha, 130 para 80. Perdeu aquele ponto também do resbled. Ou seja, o resbled do paciente ele pode diminuir. Então, se você pegou um paciente que tem indicação clara de anticoagular, mas tem um resbled que está ali acima de 3, o que é que você tem que fazer? Primeiro, fazer ao máximo tudo que você puder para baixar esse resbled. E é possível, como a gente falou agora. Segundo, você vai tentar muito a Dosagem das medicações, ah, um paciente muito idoso, será que eu tenho que corrigir aqui a dose do novo anticoagulante, por exemplo? Se ligar a interações medicamentosas e assim por diante. Mas não é uma contraindicação de forma alguma muito menos absoluta ao uso de anticoagulantes. Ok, Eduardo, digamos que eu estou com algum paciente aqui que eu não consigo anticoagular a longo prazo já tentei o anticoagulante, ele faz uma hemorragia digestiva ali, a gente vai, tratou a causa, mas aí usou de novo, daqui a seis meses ele sangra de novo, ou seja, a longo prazo a gente tentou, tentou, mas não está rolando. Você pode considerar fazer a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. Isso é feito de forma percutânea, geralmente endovascular. Tem várias técnicas, mas geralmente endovascular. E você coloca lá um pluguezinho dentro do apêndice atrial esquerdo. E com isso você diminui a chance de formar um trombo lá. Qual o problema? Você vai ter que anticoagular esse paciente durante semanas depois. Né? Então aquele paciente tem muita contraindicação anticoagulante e que não pode usar nem durante um tempo. É complicado você fazer esse fechamento percutâneo. É uma indicação 2B pelas diretrizes, indicação fraca. Ok, passando essa parte da anticoagulação, a gente tem que ver o resto agora, né? Primeiro, principalmente os sintomas do paciente. É comum o um paciente referir sintomas. Como é que eu vou controlar os sintomas dele, né? Digamos, está com a frequência cardíaca de 110, 120, está referindo palpitação, etc. Vou ter que baixar a frequência cardíaca desse paciente ou eu vou ter que trazer ele para ritmo sinusal de novo. E aí vem a eterna discussão. A gente tem duas estratégias. Uma de reversão para ritmo sinusal, outra de controle de frequência cardíaca. Qual o melhor? A gente tem vários trabalhos sobre isso. O mais conhecido provavelmente é o Trial Affirm, que não mostrou diferença de mortalidade entre o estratégia e outro. trials mais recentes publicados sugerem sim algum benefício ali de você rever tentar uma reversão de ritmo no começo do quadro. Então, o que é que a maioria dos arritmologistas tenta fazer? Pacientes sintomáticos, etc., que estão referindo ali para a aputação tal, o pessoal tenta pelo menos uma vez trazer para ritmo sinusal. Já se você pega isso aí, inclusive, o Brown fala isso, você pega aquele pacientezinho idoso, 80 anos, 70 e muitos anos, não tem sintoma nenhum foi encontrado ali um FA ao acaso, ali, né, um incidente a loma no, no, no eletro de rotina. Então você poderia ser mais permissível e só controlar a frequência ali com medicações. Se você for controlar a frequência, né, a gente tem várias opções de cronotrópicos negativos, beta de ditiazem, verapamil, digoxina, a gente tem várias opções. Se for trazer para ritmo sinusal, a gente tem basicamente três opções aqui no Brasil. Ou você pode chocar o paciente, né, cardiovertê-lo com cardioversão elétrica, ou você pode fazer uma cardioversão química, que pode ser com propafenona ou amildarona. A gente vai falar em maiores detalhes dessa parte quando eu for comentar o vídeo de tudo que você precisa saber sobre FA na sala de emergência. Mas seriam basicamente essas opções. O que não pode esquecer é o seguinte, você trouxe o paciente para ritmo sinusal ou o seu paciente ele volta para ritmo sinusal sozinho, fazendo FA paroxística, por exemplo. O ideal é que você deixe alguma medicação para evitar que esse paciente volte para FA. E aí a gente tem três opções, basicamente. Amildarona, Propa finona e solta LOL. Como é que eu escolho entre essas? A mildarona não é a regra. Talvez você tenha visto isso muito na faculdade, na residência, porque nos hospitais universitários, primeiro, a gente não tem propafenona, por exemplo, é porque é a medicação é mais cara, e segundo, a gente tem muito paciente com cardiopatia estrutural. O fato é que, na hora que você tem um paciente que tem condições de comprar propafenona e ele não tem uma cardiopatia, né? não tem disfunção de ventrículo esquerdo, não tem uma ovopatia, uma coisa mais relevante, a droga de escolha, normalmente, é a propafenona. A mildarona fica para os pacientes que, por exemplo, tem uma ovopatia importante, tem uma estenose mitral importante, estenose aorta importante, alguma coisa do tipo, ou tem fração de gestão baixa, 35%, 30%. Nesses casos, não dá para usar a propafenona. E o soltalol, ele fica reservado principalmente para os pacientes coronariopatas. Então, são essas três opções que a gente tem para manter o paciente em ritmo sinusal. Eduardo, ablação. Eu vejo muito pessoal da arritmia falando de ablação. Qual é aquele paciente que eu vou mandar para ablação? O principal candidato, de acordo com as diretrizes, é o paciente que tem uma FA paroxística, ou seja, aquela que fica indo e voltando, né, por conta dela mesmo, primeira coisa. Segunda coisa, aquele paciente que tem sintomas, porque a ablação basicamente vai reduzir sintomas, ela não aumenta a sobrevida, esse tipo de coisa na maioria dos pacientes, pelos trabalhos, vou falar uma exceção daqui a pouco. Terceira coisa, você já tentou uma estratégia de controle de ritmo, usando medicações, como por exemplo, propafenona, ou mesmo amiodarona, mas ou o paciente não tolerou a medicação, ou ele tolerou, mas voltou a ter arritmia mesmo com a medicação. Então, nesse caso, você pode considerar, sim, a ablação da FA. Lembrando que a ablação da FA, normalmente, ela não cura a doença. É diferente de uma ablação de um wolf parkinson white ou uma ablação de um Flutter. Normalmente, ela vai diminuir a taxa de recorrência, mas, a longo prazo, a maioria dos pacientes termina tendo ali algum grau de, de recorrência, quando você pega de 5 anos para cima.